0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Wenn du in Krisen kommst, brauchst du eine Vision. Diese persönliche Begegnung mit Jesus ist das, was unseren Glauben vom Kopf ins Herz bringt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gnade verändert alles. Ähm, das ist so ein bisschen Tradition bei Gott, dass Gott es sich leisten kann, mit Leuten zu arbeiten, die menschlich gesehen irgendwie nicht, nicht passen. Ich glaub nicht, dass das Studium, was du jetzt machst, der Job, in dem du gerade arbeitest, der unnütz ist. Als Kirche ist es, unsere Kultur relevant zu sein. Wir geben relevante Lösungen und zeitlose Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Deswegen fragen wir uns ständig, was die heutige Generation beschäftigt und wie wir sie unterstützen können, in ihrem Glauben zu wachsen. Genau das wollen wir heute tun. Herzlich willkommen im ICF Reutlingen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da bin. Ich bin relevant für euch heute Abend, denn wenn ich jetzt nicht hier wäre, dann wäre jetzt spontan auch kein anderer da und ihr würdet hier sitzen und Nein, egal. Ich freue mich, dass ihr da seid. Relevant sein, das heißt bedeutsam sein, in einem bestimmten Kontext, in einem bestimmten Zusammenhang sehr wichtig sein, wichtig für jemanden, wichtig für eine Sache. Und da fällt mir spontan ein, dass wir Heute Abend ICF Balingen mal mit einem donnernden Applaus begrüßen, weil wartet, weil die müssen mich nämlich dürfen mich am nächsten Sonntag auf Podcast angucken und deswegen winke ich meinen Freunden vom ICF Balingen mal in die Kamera und ihr jubelt. Ja, yeah, Balingen! ICF Balingen ist total relevant und zwar für mich. Ich liebe die Balinger genauso wie hier ich euch liebe aber, die und nicht aber, die Balinger sind einfach, ich weiß auch nicht, mir geht uns arg. Gelle, schön, dass ihr zuschaut, dass ihr heute über Podcast auch mit dabei seid. Und ja, ich freue mich, dass ich mit euch über das Thema Relevanz ähm, heute sprechen darf. Und zwar geht es um die Bibelstelle im 1. Könige 10, 2b-3 in der neuen äh, Lebenübersetzung. Das ist so meine Lieblingsübersetzung. Und da steht, als sie zu Salomo kam, also die Königin von Saba, um die geht es da, wer die ersten Teil vom Podcast oder von der Serie dabei war, weiß, wir schauen uns die Königin von Saba an und den Salomo, was macht die da? Sie kam zu ihm, sie wollte schauen, was denn das für ein Typ, muss steinreich sein, das war sie auch, aber der musste noch steiniger, reichiger sein als sie. Und äh, sie macht sich also auf den Weg mit ihrer riesen Karawane, mit ihrem riesen Trupp, packt noch ein paar Geschenke oben drauf und besucht den Salomon. Und äh, als sie zu Salomo kam, sprach die Königin mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte. Typisch Frau. Frau, wir sind immer Schwätze. Salomo beantwortete alle ihre Fragen und nichts war so schwierig, dass der König es ihr nicht erklären konnte. Ich habe keine Ahnung, was ihre Fragen waren. Vielleicht ähnliche Fragen, wie wir sie heute haben. Vielleicht nicht so viel mit Naturkatastrophen. Die Technik war noch nicht so weit verbreitet, dass man gehört hat, was 5000 Kilometer weiter passiert Vielleicht hatten die auch noch nicht so ein Müllproblem wie wir, dass sie sagen, ah, Salomon, lass uns mal reden über Müll, wie kriegen wir den weg. Aber vielleicht Themen wie Ungerechtigkeit, ähm, Sinn des Lebens, solche Dinge hat die Menschheit immer schon bewegt. Und ich denke, es hat auch nicht vor Königen und Königinnen mit viel Geld Halt gemacht. Ich fand es auch spannend, dass sie äh, nicht zuerst geguckt hat, ey, was ist in seiner Schatzkammer? Lass mal sehen, mein Haus, mein Pferd, mein... Hm? sondern dass sie erst wissen wollte, was ist das für ein Mensch? Ist es wirklich so, dass der was im Hirn hat, wie man so erzählt und dass er mehr als das Weise ist? Und davon wollte sie sich selber überzeugen. Die erste Lektion, die ich davon gelernt habe, ist die, wenn wir, wenn ich relevant sein möchte für andere, also wichtig oder also ne, zum Beispiel als Ratgeber oder wie auch immer, dann muss ich bereit sein, mich hinterfragen zu lassen, in dem, warum machst du das, wieso denkst du so, wieso handelst du so, das ist vielleicht nicht mal ganz bequem, aber wir müssen Menschen erlauben, unsere Haltungen und unsere Motive zu hinterfragen, unsere Perspektiven für unsere Zukunft zu hinterfragen oder zu erfragen und da ist es ein bisschen schwierig, weil da denkt sich vielleicht der eine oder andere, uh, ich heiße ja nicht Salomo, ne? ich heiße ja nur Silke. Ich heiße auch nicht Jesus, der hatte auch so seine Standpunkte und hat es verbreiten können. Ich, ich bin nur ein kleiner Mensch, gehe morgens arbeiten, komme abends nach Hause und erziehe meine Kinder und gucke, dass Geld reinkommt und das ist so meins. Ich kann nicht mithalten mit Weisheit von Salomon, also bin ich lieber still, wenn mich jemand nach brisanten Themen fragt, das sollen andere machen, die sind Studierter. Außerdem kann es auch sein, dass man ganz, schlecht, ganz schnell irgendwas nei kommt, in das man nämlich rauskommt, weil man vielleicht einen Standpunkt hat, der anderen nicht ganz so angenehm ist. Das kann Beziehungen kosten, Freundschaften. Es ist also nicht ganz so easy. Und in den nächsten Minuten wünsche ich mir, dass uns diese Predigt ermutigen kann, unsere eigene Relevanz zu erkennen, so als Mensch, als Einzelne, aber auch als Mensch so im Kontext Welt und Menschheit. Und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist jeden Einzelnen von uns so durchpustet und ihm die Message ins Herz wichtig macht, die jeder braucht. Und ich bin ganz sicher, dass es bei vielen verschiedenen Menschen was ganz Unterschiedliches ist. Und ich darf sein Werkzeug sein und ich danke Jesus dafür. Amen. Wenn ich dich fragen würde, ähm, denk mal kurz, kurz drüber nach, so 15 Sekunden. Ich sage dir ein Stichwort und du denkst, okay, das ist sofort das Bild, was ich habe. Stichwort. Kirche. So, jeder hat sein Bild, ich bin fast sicher. Vielleicht denkst du an sowas hier. Ich kann es nicht so gut nachmachen. Eine Orgel, wie man sie so hört in klassischen, traditionellen Kirchen. Eine Orgel findet man hier bei uns nicht. Aber ist uns klar, dass im Mittelalter... Und sogar schon 200 vor Christus die Orgel ein topmodernes Musikinstrument war topmodern vergleichbar heute mit diesem Wahnsinns-Keyboard, das irgendwie fast alles kann außer Staubsaugen und Bügeln. Die Orgel war der Oberhammer laut mehrere Pfeifen Töne da hat es ein umgeblasen unglaubliches Ding und ähm, tja man glaubt es heute kaum aber es gab erheblichen Widerstand als die ersten Orgeln nach Europa kommen sollten. Da haben die Kirchenoberungen gesagt, Teufelswerk, nicht mit uns! Und wollten sogar das Ding versenken lassen unterwegs auf dem Schiff, damit es ja nicht in die Kirchen kommt. Wir können uns das heute nicht mehr vorstellen, aber so ist das. Damals war A Cappella-Gesang das einzige Mittel der exzessiven Lautäußerung. Also der Prediger hat gepredigt und ansonsten durfte man A Cappella singen und das waren wegen man lange lange langer Zeit Instrumente, Tabu in Gottesdiensten, absolut. By the way, der Markus hier, der Superbassist und ich, wir waren mal ganz jung und da hatten wir auch eine Band zusammen und wir haben in einem kleinen Ort gespielt hier in der Gegend, ein sehr kleiner Ort mit einer sehr schönen, schnuckeligen Kirche und wir ja, waren auch noch waren in der Landeskirche und waren jung und voller Elan und wir hatten Bass, Gitarre, Schlagzeug, Keyboard und zweistimmigen Gesang, das war echt <lacht> ziemlich klasse, haben wir gedacht. Nun, es war so, dass beim ersten Lied Leute tatsächlich empört die Kirche verlassen haben, dass sie die Tür nicht noch laut hinter sich zugeschlagen haben, alles und es tat <lacht> so wie Es war überhaupt nicht schön. Ey, wir haben unser Bestes gegeben, so wie hier auch, aber es war noch nicht die Zeit, beziehungsweise vielleicht haben wir sie dann da oben eingeläutet, aber mit viel Widerstand und auch viel Herzschmerz. Das hat echt richtig wehgetan. Und so muss man sich das auch vorstellen. Da gab es einen herzhaften Kampf um Neuerungen in der Kirche. Bei manchen von euch kommt vielleicht so ein Bild in den Kopf wie dieses da. Kirche, wie prächtig, prachtvoll, von innen noch toller als von außen. Bis ins Detail und denkt, okay, das, ja, das ist mein Bild, was ich von Kirche habe. Die Reichen der Zeit haben sich selber wahnsinnige Gebäude gebaut, wahnsinnige herrschaftliche Häuser und Christen haben gesagt, hey, das kann ja wohl nicht sein, wir wollen Gott Häuser bauen, die noch prächtiger sind und haben echt alles reingegeben, die haben echt ihr Bestes gegeben, bis ins Detail, was es da für Sachen gibt, da fällt einem gar nichts mehr ein und David im Alten Testament wollte das auch schon und hat gesagt, Mensch, ich habe so ein Palast und Gott, du wohnst in so einem Zelt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und Gott hat gesagt, ey David, kein Problem, ich, ich brauche das gar nicht, ich brauche kein Zelt. Also ich brauche keinen kein Palast. Ich wohne in jedem Menschen. Ich bin sehr beweglich so und das ist total in Ordnung. Ah, 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 für lange Rede, kurzer Sinn. David durfte das noch nicht bauen, aber sein Sohn Salomo. Gott hat gesagt, okay, dann mach das, aber Salomo wird das bauen nach den und den und den Vorgaben. Da war Gott selbst dann der Baumeister, quasi sein Okay gegeben, hier habt ihr was, wo ihr euch treffen könnt, wo ihr mich feiern könnt, wo ich mit euch feiern kann. Und es ist okay, aber Gott hätte es nicht gebraucht. Er hat es uns zuliebe gesagt, ist okay, macht diese Kirchen. Okay, und das hier noch. I'm sorry, aber ich habe gute Erfahrungen mit Kirche und Landeskirchen und Orgeln und, und das riecht ich weiß nicht, ob ihr auch so eins zu Hause habt, vielleicht die etwas ältere Generation, so ab 69 oder vielleicht davor. Ich habe das zu meiner Konfirmation, habe ich eins bekommen, gepolstert mit Goldrand. Oh, das war irgendwie schon so holy, dieses Ding und es riecht irgendwie nach Kirche. Ich, ich rieche da rein und ich habe sofort, ja, Kirche, die Kirchenbank, mein Konfirmationszeit, die sehr gut war, ähm, das ist für mich schon auch irgendwie, ja, gehört für mich zur Kirche. Das finden wir jetzt hier nicht im ICF. Keiner von euch hat wahrscheinlich ein ICF-Gesangbuch. Massenkaraoke, das ist heutzutage unser Ding. Das ist am Puls der Zeit. Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen hier oder, ne, so, oder mit einem, was hat man früher noch gehabt? Also gar nicht so lange her. Ich meine vielleicht zehn Jahre, fünf, weiß ich nicht. Da hat man halt so ein, ne, wie heißt der gleich? So ein Overhead-Projektor gehabt und das war schon revolutionär und hat die Folien aufgelegt. Yes! Da lacht heute bloß noch jemand drüber. Okay, damals gab es noch nichts zum Mitnehmen, ganz früher. Und dann kam Luther. Und der Gutenberg. Und dann haben die echt was auf die Beine gestellt. Der Gutenberg hat gedruckt, der Luther hat übersetzt und plötzlich konnten Leute dieses wertvolle, unglaublich hippe Teil mit nach Hause nehmen. Sie konnten lesen, sie haben lesen gelernt und sie konnten miteinander in der Familie Musik machen nach Noten und singen. Das war revolutionär. Das war der Oberhammer. Auch da können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Mensch, die Zeit rennt, die Entwicklungen rennen voran. Es ist unglaublich. Aber die waren absolut am Puls der Zeit. Luther war am Puls der Zeit. Er war absolut relevant. Unsere Fragen und unsere Lebenskontexte, die haben sich in den letzten hunderten, tausenden Jahren doch ein wenig verändert. Und unsere Fragen, unsere Kultur und unsere Möglichkeiten haben sich drastisch verändert und erweitert. Die Vorstellung, Luther mit einem Smartphone in der Hand stehen zu lassen, sagen, mach mal, draus, mach mal was draus, hat mich ein wenig zum Schmunzeln gebracht. Die Antwort damals von Luther auf die drängenden Fragen der Zeit, existenzielle Fragen wie Ungerechtigkeit, Armut, Unkenntnis, war Bildung. Die Leute müssen lesen können, lesen lernen dürfen können und etwas zum Lesen haben. Sie müssen verstehen, Latein lesen bringt irgendwie auch nichts, weil sie haben es nicht verstanden. Wenn mir jemand einen chinesischen Roman vor die Nase hält, habe ich ein Problem. Ich verstehe es nicht. Und Luther hat dafür gesorgt, dass ein ganz neues Bildungsniveau aufkam und die Leute von Dunkeln ins Licht gehen konnten, was das angeht, und haben ihren Horizont erweitert. Unsere Bildungsmaßstäbe heute, die orientieren sich ja eher an, wie schnell kann ich maximales Wissen runterladen, oder? Wenn ich nicht weiß, was heißt auf Italienisch, prego, ja, dann nehme ich mein Smartphone und dann gebe ich ein, übersetze, prego, weiß ich, heißt äh, bitte. So, und früher da hätte ich vielleicht in das Land reisen müssen, also ganz früher. Und dann ein bisschen später, dann hätte ich vielleicht mir einen Duden angeschaut und den gesucht und heute geht es so schnell, so viel Information, es ist unfasslich, in einer unfasslich schnellen Zeit. Die Antworten von Luther die waren super wichtig zu seiner Zeit und zum Teil sind seine Antworten für heute auch noch absolut habbar und lebbar und sinnig. Aber wir haben weitere Schritte gemacht. Wir haben uns weiterentwickelt im Sinne von Technik. Wir haben Internet, wir können uns mit der ganzen Welt in Echtzeit verbinden. Wie verrückt ist das denn? Eine Freundin, die in Australien ist, schickt mir eine App und ich kann in Echtzeit ihr antworten. Die ist am anderen Ende. Also die ist, glaube ich, unten. Ich bin, egal. Es ist unfasslich. Ähm, weiß nicht, ob es Leute gibt, die noch älter sind als ich, die die Mondlandung noch irgendwie miterlebt haben. Vielleicht als Teenager. Machen mal so. Ja, die Mondlandung, Leute. Auf den Mond, die Menschheit. Das war der absolute Oberhammer. Auf den Mond. Das konnte sich überhaupt gar niemand vorstellen. Und doch sind sie auf den Mond gelandet. Wow. Da lächeln wir doch heute drüber. Und sagen, na ja. Leute, die Marslandung, zwar unbemannt, aber sie liegt schon hinter uns. Merkt ihr was hier? Es verändert sich alles so irre schnell. Und schon mal Oma, 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 Uroma hat gesagt, Hoch, Kinder, wie die Zeit vor Gott. Aber es ist irre, unsere Entwicklung wird immer schneller, unsere Informationsbreite. Äh, <lacht> Kommt da noch jemand mit in meinem Alter? Für die Jungen ist das kein Problem. Permanenter Wechsel, es wird dauernd irgendwas gechanged. Ja, das ist heute gut gewesen, das ist morgen eine der Klasse. Puh, okay. Im ICF haben wir Leute von gerade erst geschlüpft und von, naja, bis, sag's mal ganz wild, bis 70. Ist heute jemand da? Na gut. Bis 55. Danke. Puh. auf jeden Fall sind es ein paar Generationen, fünf bis sieben Generationen. Warum das? Weil aufgrund unserer rasenden Entwicklung sich Generationen im Zehnjahresrhythmus äh, fast erneuern. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Menschen in dem, was wir tun und wir Kirchen in dem, was wir tun, hinterfragt werden. Es ist wichtig. Und im ICF ist ja, hat auch der Stefan Hensch vorher da in dem Clip dann gesagt, ja wir sind eine Kirche im Puls der Zeit, ihr könnt das in unseren Heartbeats lesen und so, am Puls der Zeit. Jetzt bin ich mal ganz unverblümt, da passt ist ja auch weg, das in Balingen übrigens. Und <lacht> Manchmal kann ich den Satz irgendwie nicht mehr hören am Puls der Zeit. Und wieder Veränderung und wieder was Neues. Das ist jetzt nicht mehr Muttern. Jetzt, das ist gerade im Kummer. Lass uns das machen. Das kommt total gut. Die Leute sind begeistert. Und ich denke so, Mann, ist nicht auch mal schön, wenn man was Vertrautes hat. Da weiß ich, wie es geht, wie es läuft. Ob das jetzt mein Worship-Team ist, mein Geliebtes. Wir sagen, so, hey, lass uns doch die Songs so machen. Das klingt doch auch gut. Nein, da kommen Synthies dazu und hier und da. Oh, wo ich die Orgel... <lacht> Ich gebe es zu, ich tue mich nicht immer leicht damit. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, aber den: das ist aber anstrengend. Heißt das denn, wir beugen uns dem Zeitgeist? Ich habe mal versucht, den irgendwie zu illustrieren, vielleicht sieht das so aus, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir uns ihm beugen, aber wir gucken, was der so macht und wir ziehen das Gute raus. Und vielleicht... Vielleicht ist das sogar irgendwann mal ein Anspruch vom ICF, schneller als der Zeitgeist zu sein. Dann kann der uns nämlich hinterherrennen und kann gucken, wie man es macht. Eigentlich wäre das ziemlich relevant für eine Kirche, dass sie die Trends setzt. Also im Guten, bitte, nicht im Sinne von Ablassbriefen und so. Das war nicht so ein guter Trend. Okay. Und dann sagen Leute noch, wegen Zeitgeist und so, und wieso dauern so hier immer neu und so, Gott ist doch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ja, ihr habt recht. Gott sei Dank ist Gott immer noch derselbe, heute, gestern und in Ewigkeit. Und Gott war und ist mit den Menschen unterwegs. Gott ist immer am Puls der Zeit. Und ich erkläre nachher, was dieses ominöse Puls der Zeit sein soll. Gott kam in Jesus auf diese Welt und sein Grund und sein Ziel war, mit Menschen unterwegs zu sein, zu fühlen, was die Menschen gefühlt haben, müde zu sein, wie die Menschen müde waren, hungrig zu sein, wie die Menschen hungrig waren, fröhlich zu sein, wie die Menschen fröhlich waren. Da gab es keinen Unterschied. Und er wusste, die Entwicklungen, die da so stattfanden, in Kultur und sonstiges, die Welt ist ja nicht stehen geblieben. Ja, sondern Kulturen haben sich weiterentwickelt, Traditionen haben sich verändert und Jesus wusste über diese Dinge Bescheid. Und er hatte auch Antworten auf die Nöte der Leute, auf die Nöte von Hunger, auf die Nöte von Leid, von Krankheit, von Neid. Er hatte quasi immer irgendwie, er war so wie, wie so eine wandelnde Next Stepper. Ja? Er hatte immer eine Idee, was der nächste Schritt sein könnte. Und er machte auch ziemlich wilde Sachen, neue Sachen. Er machte ein bisschen auch schockierende Sachen. Also zum Beispiel hat er die Leute, die im Tempel waren und da Reibach gemacht haben und Tauben und sonstiges Opfergetier verkauft haben für ihre eigenen Taschen, einfach mal rausgeschmissen, lautstark und mit viel Gedöns. Hä, wir waren doch immer schon da. Aber jetzt, nimmel, jetzt ändern wir das. Und er äh, hat, er rupfte Ehren, er hatte Hunger am Sabbat. Das machen wir nicht, das ist Sabbat, ja, aber ich habe Hunger. Und dann musste er sich hinterfragen lassen, warum machst du das? Und Jesus sagt, ey, für wen ist das jetzt? Ich für die Ehre oder die Ehre für mich? Er lässt sich hinterfragen und er bleibt auch keine Antwort schuldig. Und außerdem, und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, war Jesus total interessiert an dem, was Menschen interessiert hat. Und er war total an den Menschen selbst interessiert. Der Mr. Roosevelt hat wohl mal gesagt, es ist den Menschen ein Schnurzpiep, egal, also so ähnlich, wenn du viel weißt. Sie werden es von dir nicht annehmen, wenn sie nicht spüren, dass du sich für sie interessierst. Also ich kann euch jetzt hier meine wahnsinnige Bibelkenntnis weitergeben, aber es wird euch einen Koffer interessieren, wenn ich euch merken lasse, ich will eigentlich nur meine Message loswerden, es ist mir völlig wurscht, wie es euch sonst so damit geht. Ich finde, das war ein ganz kluger Spruch und Jesus hat so gehandelt. Er hat sich für die Menschen interessiert. Und in diesem Kontext, und da kann ich mich selber dann auch immer wieder so ein bisschen auf Spur bringen, wenn es mich anstrengt, in diesem Kontext, dass Gott immer am Puls der Zeit ist und schaut, ey, was sind die Nöte jetzt? Die Nöte von Luther, das ist auch interessant, aber damit habe ich jetzt mal gerade im Moment nichts mehr zu tun. Aber jetzt kann ich mich um die Nöte meiner Umwelt meines Umfeldes kümmern und da wird es dann relevant, was ich sage, was ich denke und was ich tue. Jetzt freue ich noch kurz ähm, eure Mithilfe äh, und die meiner bezaubernden Assistentin und ich wünsche mir einen starken Applaus für die Claudi. Jubel! Ja, <lacht> yeah. geht doch, wunderbar. Und zwar, also ihr dürft gerne hier reinrufen, jetzt ist ja dunkel, ihr werdet euch also kaum blamieren habe so drei Fragen und meine bezaubernde Assistentin wird nebenher ein paar Kreise zeichnen. Und die erste Frage wäre so, was sind denn im Moment die Themen, die unsere Gesellschaft schwer bewegen? Umwelt, Umwelt okay. Es gibt kein Falsch, es gibt kein, ne, ihr lebt ja auch in dieser Gesellschaft. So. Was ist gerade der Punkt, was hier so unsere Gesellschaft bewegt? Umwelt haben wir? Klimawandel, Klimawandel packen wir mit rein, jawohl uns bewegt uns nichts, aber ich würde sagen, zum Beispiel Flüchtlingsthema würde uns als Gesellschaft äh, und wie wir tatsächlich miteinander gut umgehen können, was ist mit Kriegen, wie kriegen wir das gebacken, all das sind Sachen, die Gesellschaft bewegen. Okay, äh, Genderpolitik vielleicht noch, Nachhaltigkeit, solche Sachen. Organspende. Orga die Stimme aus dem Off, danke, die Organspende. Ja, ist auch was, was einen bewegen kann. Okay, wie ist es denn, was bewegt dich gerade ganz persönlich? Das ist natürlich jetzt, ja, es wird persönlich, Frage, aber traut euch vielleicht mal, was beschäftigt euch gerade ganz persönlich? Ich meine, so detailliert brauchen wir es jetzt nicht, wie es aber so grob Begriffe. Was beschäftigt euch gerade? Studium. Studium, okay. Hochzeit. Hochzeit, ja, ich liebe Hochzeit. Was noch? Irgendwas? Vielleicht jemand verliebt? Liebe vielleicht? Ah ja, Hochzeit, okay. Vielleicht äh, Berufung, was ist so mein Beruf? Was, was packt mich gerade so? Solche Sachen könnten euch vielleicht gerade bewegen, oder? Welche biblischen Themen, das ist meine dritte Frage, welche biblischen Themen bewegen euch denn gerade? Also Bi Bibel. <lacht> Zum Beispiel, wie ist mein Gebetsleben? Oder vielleicht beschäftigt ihr euch mit Taufe, kann ja auch sein, dass euch das gerade umtreibt, Taufe, wozu eigentlich, so ein Quatsch, bin ja schon als Baby getauft und so, was ist mit, kann man Wahrheit definieren oder da ist was komisches in der Bibel mit Sprachengebet, was ist das denn, das könnten Themen sein, die ähm, euch beschäftigen. Okay? Und diese Schnittmenge und meine bezaubernde Claudie wird hier jetzt was reinschreiben und zwar mit diesen drei verschiedenen Farben, damit es ganz klar wird, diese Schnittmenge ist dieses Ominöse am Puls der Zeit. Okay? Wir leben in dieser Gesellschaft, wir sind Teil dieser Gesellschaft, Es beschäftigen uns Dinge. Wir leben als Christen, wir gehen hier in diese Kirche oder eben in eine andere Kirche und haben Fragen. Wir haben Fragen an die Bibel, wir haben Fragen an Gott, wir haben Fragen ans Gemeindeleben, an die Kirche. Ich habe auch persönliche Fragen, was ist mit meiner Arbeitsstelle, kann ich das Haus abzahlen, whatever. Das sind Dinge, die uns beschäftigen. Ich danke, liebe Claudi, wunderbare Assistentin. Ja, Jubel! Am Puls der Zeit, okay? Da, wo sich diese Themen treffen, da wird es wirklich wichtig. Da wird Kirche relevant wenn sie sich diesen Herausforderungen stellt, um Antworten zu geben. Heißt ja nicht, dass es der Weisheit letzter Schluss ist, aber wir als Kirche und wir als Personen, die mit Gott unterwegs sind, sollten uns diesen Herausforderungen stellen, auch wenn es mal ein bisschen juckt und es unangenehm wird und vielleicht tatsächlich mal so eine Frage, ja, warum machst du das? Mich mal innehalten lässt und denkt, ja, wieso mache ich das eigentlich? Wieso tue ich mir das an? Oder was begeistert mich? Oder, Okay. Also nur noch mal so, wenn, wenn mein Auto kaputt ist, ja, mitten auf der Kreuzung, nichts geht mehr, hinter mir Stau, Hauptverkehrszeit, ah, da bringt es mir nicht viel, wenn ich auf die Karre einhaue und sage, los, jetzt, fahr endlich, oder ich halte eine Moralpredigt und sage, du, also hör mal, du kannst mich doch jetzt hier nicht alleine auf der Kreuzung lassen, siehst du nicht, die anderen Leute, wir sind totale Belastung, quatsch, das Auto voll, es wird nicht angehen, was ich brauche, ist jemand, der kommt, der mir seine Zeit schenkt, der was davon versteht, schaut eventuell unter die Motorhaube. Wenn es so aussieht, dann brauche ich einen Abschleppdienst und dann bin ich ganz aufgeregt als Frau. Ah, was soll ich jetzt machen? Und dann brauche ich Hilfe von jemandem, der sagt: Okay, pass mal auf, wir können das und das und das machen. Und dann wird es die und die Lösung geben und dann landet dein Auto bei, bei der Werkstatt und dann es weiter gut aus. Das brauche ich. Meine ganz provokante Frage. Woran würde man denn merken, wenn es hier in Reutlingen kein ICF mehr gäbe? Äh, Geht die Frage. Als eingefleischter ICFler? Ah, wieso ICF ist toll? Na klar, ist toll, sonst wären die hier. ICF ist großartig. Warum? Unsere Nachbarn, ich glaube, die freuen sich, wenn ICF auszieht. Da Kinder, die nämlich Ausschlaufer im Sonntags und müssen nicht hier unsere Musik schon ab halb zehn aushalten. Aber vielleicht hätten 200 oder 250 Leute sonntags keinen Ort, an den sie gehen könnten, weil sie vielleicht mit anderen Formen von Gottesdiensten wirklich überhaupt nichts anfangen können. Das ISF ist schon... Irgendwie speziell in der Location und in allem. Ich kann Leute mitbringen und sagen: Komm mal in meine Kirche und guck dir mal das an, das ist ein bisschen freakig. Und es kann ihre Vorstellung von Kirche durcheinander bringen und es kann dazu führen, dass Leute sich wieder mit Gott auseinandersetzen. Das würde fehlen. Was würde noch fehlen? Hm, Kitaplätze. ICF Reutling hat Kita-Plätze und die sind sehr gefragt. Und wenn wir nicht mehr diese Kita-Arbeit machen, dann haben wie viele Kinder, ja? Zehn, die stimmen aus immer auf, zehn Kinder, kein kita -Platz. Und das ist schon auch relevant für eine Stadt, okay? Vielleicht fallen euch noch ein paar andere Sachen ein, also geile Musik, Entschuldigung, aber ich glaube, das ist ziemlich gut mit der Musik hier, yeah, I love it. Und da rockt schon was. Also es gibt schon ein paar Punkte. Die andere Frage wäre, woran würden denn die Leute merken, wenn ich nicht mehr in den Gottesdienst gehe? Würden sie es überhaupt merken? Wenn ich morgens, sonntags oder sonst zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo ich Gemeinschaft pflege, nicht mehr komme und nicht mehr auftanke, mich nicht auseinandersetze eben mit Themen, die in der Bibel gefragt sind, meinen Charakter etwas schleifen lasse von meinen lieben Mitchristen, würden sie es merken oder nicht? Ist es das relevant, dass ich hier in die Kirche gehe? Die Kirche wird dann relevant, wenn die Reutlinger Stadthäuptlinge, zum Beispiel, wenn sie irgendwas entscheiden, fragen, ey, ihr Kirchen drumherum, und es gibt ja nicht nur ICF, es gibt noch viele andere Kirchen, und das ist super, denn Gottes Haus ist groß und er hat viele Wohnungen, und die sehen alle unterschiedlich aus. Ey, fragen wir mal die, was meinen die denn dazu? Ist das sinnvoll? Entspricht das den Nöten der Leute? Sind die näher dran an den Nöten der Leute, am Puls der Zeit? Können die uns raten, beten die dafür? Was ist, wenn ein Geschäftsmann irgendwas Cooles entwickelt und sagt, das wäre jetzt richtig gut für die Menschheit, wir fragen mal die Kirchen, ob sie das ins Gebetsteam mitnehmen könnten und ähm, ihr betet das einfach mal durch und sagt, hey, ich habe den Eindruck, Gott sagt, lass mal noch, warte noch. Oder ich habe den Eindruck, ey, Gott sagt, super tolle Sache, geht an den Start. Dann wäre Kirche relevant. Sie wäre relevant, wenn sonntags die Straßen gesperrt werden müssten, weil Gottesdienst ist. Und nicht nur Marathon oder Christopher Street Day, sondern weil wahnsinnig viele Leute in Gottesdienst kommen, sind, also muss man die Straßen sperren. Das wäre Relevanz. Wir sind ein bisschen relevant im Moment. Aber das muss nicht so bleiben. Wenn du denkst, du bist ein niemand, Ja, bin ich schon? Ne? Ich bin nicht Salomon, ich bin nicht Jesus, auch sonst chiller ich nicht, ich stehe nicht auf der Bühne, die hat ja leicht Reden hier von oben runter dann liest doch mal das Evangelium mit der Story vom besessenen Gerasena. Und da steht, dass Jesus einen Mann geheilt hat, der echt die Hölle durchlebt hat auf Erden. Und dann hat er ihn befreit von diesen Dämonen, die ihn hin und her gerissen haben. Und dann wollte er mitgehen mit Jesus und sagt, okay, kann ich mit, mit dem Kern, mit den Wichtigen, kann ich mit dazu, ist ja der Hammer, was hier abgeht. Und Jesus sagt, bleib hier. Und er so... Ich will aber mit dem Kern mit, da bin ich wichtig. Nein, das hat er vielleicht nicht gesagt. Aber er war gehorsam und er blieb zu Hause und hat angefangen, in der Gegend, wo er gelebt hat, zu zeigen, guck mal, hier bin ich, erkennt ihr mich noch? Ich bin der, der in Ketten lag und gerasselt hat und ich war nackig und ich war gewalttätig. Und Jesus hat das und das und das und das für mich gemacht. Und schaut, wie ich jetzt hier bin, ich bin gewaschen, ich sehe aus wie ein Mensch. Ich habe ordentliche Kleider an und mein Leben hat eine Ordnung. Und wisst ihr, was der Effekt war? Vorher haben sie Jesus weggeschickt. Uah, schnell weg mit ihm, der ist mir zu unheimlich. Und der macht hier irgendeinen Aufruhr, den wollen wir nicht. Und als er wiederkam, Jesus, in diese Gegend, haben sie ihn mit Jubelrufen empfangen, denn sie haben gehört und erlebt, was Jesus gemacht hat. Und sie haben alle ihre Kranken gebracht und gesagt, Jesus, kannst du den auch noch heilen? Das hat dieser eine, der in Ketten lag, bewirkt, weil er gehorsam war, verzichtet hat, mit dem Kern unterwegs zu sein. Und seinen Auftrag, den Jesus ihm gegeben hat, ausgeführt hat. Und zwar par excellence. Okay, und was heißt das für jeden von uns? In dem Bereich, in dem du stehst, kannst du relevant sein. Du kannst relevant sein. Du kannst wichtig sein. Du bist die Schnittstelle. Du bist quasi da am Puls der Zeit. Du bist die Schnittstelle. Und die Bedürfnisse von der Gesellschaft, die sind offensichtlich. Wo sind die Antworten? Wo, wo gibt es Hoffnung? Wo sollen sie suchen? Wo sollen sie Antworten finden, wenn nicht bei uns, die wir mit Gott unterwegs sind und der uns selber schon so viele Antworten gegeben hat? Wir sind relevant. Wir kennen die Bedürfnisse der Gesellschaft, denn wir leben in ihr. Und zwar egal, ob du irgendwie eine Mama bist, die halt gerade nur mit ihren Kindern auf dem Spielplatz ist. Ey, wisst ihr, was das für ein Job ist? Ich will würde nicht machen. Das wäre mir gerade so Aber da kannst du relevant sein, wenn du da bist. Und alle, die die Gott nicht kennen und Antworten suchen für ihr Leben, die sollen bei dir an der richtigen Stelle sein. Du machst den Unterschied. Und du denkst, ja, aber man, so wie Jesus bin ich jetzt auch nicht. Und so wie die Silke hier oben oder der Pastor und bin ich jetzt auch nicht, ähm, dann möchte ich dir was sagen und jetzt wird es ein bisschen spannend. Jesus hat den Himmel verlassen und wurde Mensch. Jesus hat durch sein Wort die Erde werden lassen, das kann man lesen in der Bibel, da steht durch sein Wort ist die Erde entstanden. Also, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, die Sterne an dem Himmel platziert hat, der kommt auf die Erde. Jetzt können wir wieder umschalten. Das piepst nämlich nicht. Und der war nicht zu unterscheiden von den anderen Menschen. Woher ich das weiß, das steht in der Bibel. da steht im Jesaja: Er kam auf seine Welt und sie erkannten ihn nicht. Und dann steht noch: ähm, Wo steht das gleich? Ich glaube, im Jakobusbrief. Ähm, nee, Quatsch, in den Evangelien, Entschuldigung, ähm, da steht, dass Judas zu den äh, Priestern gesagt hat, die dann alle bereit waren, um Jesus zu verhaften, ey, pass mal auf, äh, ich gehe voraus und ich komme und ich werde dem, der es ist, einen Kuss geben. Ja, sorry, also irgendwie scheint es ja so, dass Jesus doch eher ein welt Mensch war, der nicht erstmal nicht von den anderen zu unterscheiden war. Also musste Judas ihn kennzeichnen durch diesen Kuss. Und ich habe das vorher schon mal gesagt, Jesus ist mit uns unterwegs. Und wir sind hier, weil wir relevant sind. Ihr seid hier, weil ihr relevant seid. Und jetzt mache ich ein bisschen was Komisches. Ich gehe mal so durch die Reihen, ihr braucht euch aber nicht fürchten. Und ich möchte euch eine Rose geben. Und ich kann leider nicht jedem eine Rose geben aus logistischen Gründen. Und deswegen habe ich diese Große für euch alle. Ich möchte jetzt stellvertretend für euch alle, wenn ich sie auseinanderkriege, einmal so, euch zweimal eine Rose geben, denn der Tobi war auch im Worship-Team und es ist ihm bestimmt nicht leicht gefallen, seinen Bass so richtig mal aus meiner Ecke zu stellen. Aber sie haben eine Familie gegründet und ähm, machen da einen Wahnsinnsdienst, denn sie erziehen ihre Tochter im Sinne Gottes und ähm, das ist bestimmt echt ein Geschäft, denn sie müssen sich selber permanent hinterfragen lassen und einen Weg gehen, der manchmal nicht einfach ist und Gott hat euch total lieb. Autsch! Oben sind noch Dornen dran. Ich kenne dich gar nicht, wie heißt du denn? Micha, das ist der Micha. Micha, du bist hier und Gott hat dich gewollt. Sonst wärst du nicht hier, ganz einfach. Gott findet dich großartig und er findet, dass du absolut relevant bist. Und deswegen möchte ich dir auch diese Hose geben. Das ist völlig alters- und positionsabhängig. Vorsicht, die piekst oben. Ich freue mich, dass du hier bist, dass du dich aufgemacht hast hier ins ICF, um zu gucken, ob es vielleicht Antworten gibt, um zu schauen, ob du relevant bist. Und ich sage es nochmal, du bist es. Hi. What's your name? Tyler. Tyler. First time here? Nein. Sollen wir auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe dich noch nie wahrgenommen. Du warst schon öfter hier. I'm sorry. Ich möchte dir sagen, dass Gott sich freut, dass du hier bist. Dass er super Ideen für dein Leben hat. Und dass du keine Angst haben musst, dass er immer an deiner Seite ist. Und er immer deine Hand hält, auch wenn du nichts siehst. Oder manchmal auch nicht fühlst, das ist irrelevant. Gott ist immer an deiner Seite und du bist ihm unendlich wichtig. Taylor, Ach, ich war heute morgen etwas rechtslastig, deswegen gehe ich heute nach links. Die Schmitz, ohne die Schmitz gibt's unseren Pastor nicht und es wäre ja ja mal schade. Und ihr habt eure Kinder wunderbar großgezogen und habt sie auch im Sinne Gottes erzogen und sie sind ein großartiger Segen, aber ohne euren Einsatz gäbe es das nicht und gäbe es das icl nicht und deswegen wünsche ich mir, dass ihr jetzt mal allen Leuten applaudiert, euren Nachbarn, euch selbst und wir freuen uns, dass Gott uns als extrem relevant findet. Yes! Amen!